0: ערב טוב טובátWas... לכולם, זה מה שאני עושה, אני רוצה לתת כותרת. להחזיק חזק, לא להתבלבל, בסדר? להחזיק חזק, לא להתבלבל. איזה גבר חזר הביתה, סתם, לא עד כאן, עד כאן, הרב, איזה... אנחנו לא יכולים לעשות גם קולות של בסדר? כן. נקודה עיקרית, יקיריי, באמת אני אומר את זה לעצמי, להחזיק חזק, לא להתבלבל. כי סך הכל, החיים האלה אתגרים. אני פעם קראתי עצמי מכתב, אין מכתב, כאילו משפט. תקווה לטוב, או תתכונן, תקווה להכי טוב, ותתכונן להכי גרוע. תקווה להכי טוב שבעולם, אבל תתכונן להכי גרוע. כי שניהם נכונים. שניהם נכונים. בסך הכל אנחנו חיים בעולם שבאמת יש לנו את כל האופציות להיות מאושרים, ולכאורה, אתה מבין, כמעט 100% זה ישתנה. פה אמרנו, משהו כזה. לטוב ולמוטב, ואני אומר את זה בכוונה מכיוון שיש לנו את כל האפשרויות היום להיות מאושרים, באמת אני אומר לכם. תבינו, היה המאמר שיצא ב-1920 של זיגמונד פרויד, שהוא בעצם כתב, מעבר לעקרון העונג הוא קרא לזה, הרעיון העיקרי של פרויד, שהיה באמת אבי האבות, הפסיכולוגיה הביאוריסטית לפחות. הוא טען שהמקסימום של הבן אדם זה לא לסבול. הטופ, הטופ, עוד לאן אמור לשאוף? מה שנקרא סכום אפס. שלא תסבול, אם אתה לא סובל, אחי אתה בגן עדן, זה הגן עדן על פי פרויד, די מדכא, די מייאש, הרגשה כאילו אז בשביל מה כל העסק הזה, אתה מבין? כי הוא הלך על נקודה אחת מאוד חשובה, שהיא נכונה, אבל היא לא עיקר האדם, הוא הלך עיקרון העונג, אנחנו רוצים ליהנות, אני רוצה תאוות, אני רוצה לספק לי כל מיני צרכים שיש לי, זה נכון, זה יגרום לי הנאה, וזה לא יגרום לי אושר, בטח לא לאורך זמן, אתה תראה את הקיצוניות שזה התמקרויות. זאת אומרת, בהתחלה אני רדפתי אחרי זה, זה עשה לי טוב, אבל אתה מבין, זה נותן לי רגעי אושר, אבל אחרי זה אני לא מסופק מזה, זה לא עושה לי טוב, אני מתוסכל אפילו ממה שעשיתי. ואז נכנסו כבר שני מרכיבים נוספים, שלאט לאט הכניסו טיפה יותר זווית רחבה. האחד זה מושג של ביקוש, סיק, הם קראו לזה. ביקוש. ביקוש זה כבר לא רק המטרה, אלא הדרך. לא רק השגת ההנאה, או השגת המטרה, אלא גם הדרך. לא רק הסוף. אלא גם האמצע. יש כבכל... יש את הפורפליי, אוקיי? זהו. זה חשוב לא פחות מהסוף. יש את הדרך, אתה מבין? והדרך היא מה שכבר מתחילים לדבר על היותר כמשהו עיקרי בחיים. לא רק סתם מנעות כאלה ואחרות, אני רוצה את הדרך. הנושא שלי היא שאיפה ואני בדרך, גם זה גורם לי אושר, גם זה נותן לי תקווה. עכשיו, בדרך הזאת יהיה לך מלא עליות וירידות. יהיו לך בשורות טובות! ובשורות ממש לא טובות. יהיו לך תקופות מגעילות! ותקופות ממש טובות. אז כמה כללים איך אני עובר את הדרך, ואחרי זה אני אתקדם הלאה. נקודה ראשונה, אדם לא באמת יודע מה טוב לו. תקשיבו טוב, אדם לא באמת יודע מה טוב לו. אני אצטט לכם, לכם גמרא. יש גמרא מסכת תענית, מספרת על אדם שם רבי מאני. רבי מאני הווה שכיח קמא דרבי יצחק בן אלישיב. אני קורא את השפה של הגמרא, זה בארמית, קמא, הוא השכיח קמא, הוא נמצא אצל אדם בשם רבי יצחק בן אלישיב. צדיק, נהדר. הוא בא להתלונן בפניו. הוא אומר לו ככה, עתירא דבי חמי, קמצאו לי. העשירים של בית חמי מצערים אותי. הם עשירים, הם מרגישים כל העולם שלהם. עושים אותי כזה קטן, יורדים עליי, מצערים אותי, מתזזים אותי. הרב, תעשה משהו! טוב, אומר לו הרב, מה אתה לא, שאני אעשה? הוא אמר, תגרום לו שהוא עניים! לא מרועלב, בשבילהם! שלא... חבל, הם לא... הרב אמר מילה אחת, ליענו! שיענו, ואיענו, זה כאילו נהיו עניים. טוב, הייתה מה, איזה מילה אחת של רב? איזה דף, אה? נהיו אחרי חודשיים הבן אדם חוזר אליו, רבי מעני הזה, שהתלונן, אומר הרב, תקשיב, קדחקו לי, מרוב שהם שגעו לי את השכל, תביא כזה וזה, תעזור לנו. לא מסוגל, לא, זה משגע אותי. תחזיר אותם חזרה. אמר להם הרב, ליאטרו ויתאטרו. חזרו לי, על השירים. הרבי מניאס היה בטוח שהצרות שלו נובעות בגלל שבית חמיו הם עשירים. הוא אמר, אם זה יהיה רק מטופל, אז החיים שלי יהיו מאושרים. טיפל בזה, ושום דבר לא השתנה. אלא הוא קיבל משהו אחר, לא פחות גרוע אולי. לצורך העניין, למה אני אומר את זה? מכיוון שאדם לא תמיד יודע מה טוב לו. אותו רבי מאני, בא פעם אחרת לרב. כבר רש, הרב, הדרשות שלו מתקדמות, המרכות שלו מתקיימות, בא אליו, אמר, תקשיב, אני אצטט לכם, שאני ממציא את זה. אמר לו, לא מקבלה עליי אינשי ביתי, אנשי ביתי לא מקובלים עליי. מי זה אנשי ביתו? אשתו. היא לא יפה. נכון, היא... לא אמרו לי, יופי, זה לא הכל בחיים, אמרו לי, עם הזמן אתה תאהבתם, תתחברו ביחד. וזה לא בא, הרב. אני רואה בנות אחרות, הרב, סליחה שאני אומר לך את זה מבלבל אותי, היא לא יכול. אשתי לא יפה. טוב, מה הרב יגיד, רב, נור, רגיל יגיד לא. אחי, זה משחה. <laughs> לא, חפש דמנכונות יפות, מה זה לא יפה, לא יפה, זה שטויות אלה בכלל. <coughs> אני לי, אחד, מייצן, נסים אומר, לי אחד מהייצני 20 המבוגרים, הוא אמר לי שהחיצוניות <laughs> תופסת לפני החתונה 70 אחוז, אבל אחרי החתונה, לאורך זמן, 30 אחוז במקרה הטוב. כי אתה כבר מתרגל, אתה אוהב את הבן אדם, לא רק את החיצוניות שלו, החיצוניות גם השתנה בינינו. אתה יודע, עם הזמן אתה מתחיל להתכמת לי. כולם. אבל הוא בא לרע, אמר רב, אשתי לא מקובלת עליי, היא לא יפה. אמר לו הרב, מה שמה? אמר לרב, חנה. אמר הרב שתי מילים, תתייפי חנה! ונתייפת. זהו, הפכה להיות פצצה. בלי ניתוחים פלסטיים, בלי שום סיליקונים, דק, פצצה. נהדר. ההוא חוזר אחרי חודשיים, אומר לו הרב, כמית גנדרה עליי, תפסה עליי גובה. אתה מבין? זהו, טאטאטאטה, הולך בחור שריקות וזה שם אותי ככה, בקופסה. אמר לה, יאחי, מה אתה רוצה ממני? שתחזור למימדים הקודמים. תחזור חנה לשחרירותה. חזרה חנה לשחרירותה. יפה מאוד, זהו. חזרה לגודל הרגיל. זאת אומרת, הוא היה בטוח, אם רק הייתה לי אישה יפה, רק, אתה יודע, טיפה יותר קהה, טיפה יותר אחרת, אז, אז, הרב, הרב. אדם לא יודע באמת מה טוב לו. תחזיק חזק, אל תתבלבל. ואני אומר את זה עוד פעם, אני לא נגד שינויים בחיים, נגד שדרוגים בחיים, תכף נדבר על זה, ברור שיש לזה מקום. אבל הנקודה העיקרית היא, קודם כל אני לומד גם לאהוב את מה שיש לי. בהווה. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה שכל כל אחד, כל אחד צריך להתחזק בזה. למה? כי יש לנו ניסיונות. בפרשת חיי שרה, מסופר שלאברהם אבינו היה עשרה ניסיונות. עשרה ניסיונות הוא עבר. מן הסתם הוא עבר הרבה יותר, אבל העשרה היו אבדי דרך בחיים שלו. לפי דעתי כל דקה ניסיונות. לא יודע מה אתכם, לי לא יש כל דקה ניסיונות. כל הזמן יש לי ניסיונות. לא יודע מה, לעשות ככה, לעשות אחרת, לענות לו, לא, דיברתי עם אמא שלי. זה בא לה יפה, לא, כאילו, תדע, אבל יש ניסיונות שמבדיד דרך, שהם שינו לך את החיים. שפגשת איזה מישהו, שיהיה לך איזה קושי מסוים, אלה ניסיונות מהותיים. לעברנו היה עשרה כאלה. הראשון זה שזרקו אותו לכבשן האש, השני אמרו לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו לך לך מארצך מולדתך מבית אביך, הניסיון השלישי הוא מגיע לארץ יש רעב, ניסיון רביעי לוקחים את שרה לפרעה, ניסיון חמישי לוקחים חוטפים את הבן, את הבן נכתיב, לא, אז הוא נלחם עם ארבעה מלכים, שישי השרה נחטפת עוד פעם להביא מלך, עוד איזה מלך גרע, גם כן שרה אברהם, מה אברהם, אחרי זה הוא עושה ברית מילה והניסיון התשיעי, אני קורא לכם עכשיו, על פי רבנו יונה, אחד המפרשים, אחד הגדולי הראשונים. הוא אומר שהניסיון התשיעי היה עקדה. אנחנו, רוב האנשים יודעים שהעקדה היה הניסיון האחרון. כאילו, זהו. עקדה, נגמר. הוא אומר לו, זה הניסיון התשיעי. העשירי, זה קבורת שרה. שרה נפטרה. ואברהם אבינו צריך לקבור אותה. וזה הניסיון האחרון שלה. מה בא לקבור את שרה? אני אגיד לכם. הקב"ה מבטיח לו. לא. קום ויתהלך בארץ, לאורכה ולרחבה. זה הפסוק, לא במקל, תרמי לא במקל. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אמינו, לך קום ויתהלך בארץ, לאורכה ולרחבה, ולך אתננה. כל הארץ הזו לא אני נותן לך אותה. הוא בא לקבור את שרה, אין לו אפילו מקום לקבור אותה. הוא צריך לקנות אותה, את הקבר, מעפרון, שלמה ארבעה... בום... מה זה? למה? הוא היה צריך לקדוש ברוך הוא, כאילו, חלאס, מה נסגר איתך פה? תן לי רק לקבור אותה, מה, אני צריך ופה זה השיעור עבורנו. כי הייתי חושב שאני שונא כדאון, שונא אחרון באמת. זהו, אין יותר קושי. לא. תזכור דבר אחד. הרבה פעמים זה בא לעצמי. יש לנו רגעים קשים בחיים, וכשאתה עובר כשאתה רוצה להגיש, זהו. עברתי את זה. עכשיו, תן לי חודש שקט. ולא עובר שעה, אני אומר לך. לא עובר יום. הנה עוד פעם הבלאגן מתחיל. כאילו הייתי בטוח, עברתי את זה, אתה יודע? זהו, גמרתי מעקדה, חבר'ה, קיבלתי תואר. אתה יודע, כמו שזורקים את הכובע, כאילו, הו, זהו, שורפים את הספרי, שם אותו כל ה... כאילו, אתה יודע, שרפו את הבית הספר סיימתי, זהו, אני שורף את העכברות, שורף הכל! לא, בוא, יש לך מחר עוד מבחן. מה המבחן? זה החיים. החיים זה לדעת. שזה אף פעם, אף פעם, אף פעם לא נגמר. לכן תחזיק חזק, אל תתבלבל. שוב פעם, לכל כיוון, אל תתבלבל, זה חלק מהמערכת, זה חלק מהסרט, מה שנקרא. הנקודה הראשונה שדיברנו עליה זה שאנחנו לא באמת יודעים מה טוב לנו. באמת, אני אומר לך, כל מה שקורה, לא יכול להגיד לך מה טוב מה רע. דבר שני, חכו לסוף. חכו לסוף. אל תקפצו למסקנות לפני הסוף. או פעם, לטוב או לרע. לטוב או לרע. אחד הוא כתב חיבור כזה, אתה יודע, יש שיעור חיבור, לא תחכו לזה. אז הוא כתב חיבור, אז המורה מסתכלת על החיבור, ואומרת, יוסי, מצאתי לך חמש שגיאות. אז הוא מבסוט, יופי, רק חמש שגיאות? עכשיו בוא נעבור למשפט השני, היא אומרת, לא. <laughs> זאת אומרת, לצורך העניין, חכה לסוף. עכשיו, מה זה חכה לסוף? כל אחד מאיתנו יש לו אופן טוב, אז בואו נספר לכם את המדרש. המדרש אומר ככה, מעשה ברב ליעזר, רבי יהושע ורבי עקיבא שהלכו לחולות אנטוכיה. המדרש מספר זה ביקרא רבה, יש מדרש כאן, מדרש רבה, בספר ויקרא, הוא מספר את המעשה הבא. שלושה תנאים, רבי יהושע, רב, רב ליעזר ורבי עקיבא הלכו אל חולות אנטוכיה. למה? לעשות מגבית לצדקה למשפחות נזקקות. והם מגיעים, הגיעו תמן לשמה, היה שם חד ברנש בשם, בשם אבא יהודן. היה חלק יהודה יהודה, יא יהודן. והבה יהיב פרנסה בעין טובה. הוא היה אחד שמפרגן כסף, חבל על הזמן, הוא משחרר. הוא היה עשיר ומשחרר. פעם אחת ירד מנכסיו. ירד מנכסיו. וראה את רבותיו שם. עכשיו הרבנים באים אליו. עכשיו אין לו כסף. ובאמת אין לו כסף. וזו הרגשה מאוד קשה. ונתחרקמו פניו. נהיה לו פנים של קוקו. כאילו, אתה יודע, כאילו... אני סיפרתי פעם. כשהייתי בלוס אנג'לס. זו הרגשה, מה זה נוראית. הייתי בלוס אנג'לס אצל אדם ממש עשיר. אבל ממש ממש עשיר אני אומר לכם. אני זוכר אותו בתקופה הטובה שלו, אנשים קינאו בו. יש לו וילה ענקית בלוס אנג'לס, הוא היה נשוי, אישה מדהימה, הזוגיות שם הייתה מדהימה. כאילו, אתה יודע מה? בוא נ... יש בן פה, היא קיבלה הכל. לא יודע מה, יש מרזב של טוב, קיבלה הכל. ככה היה, הוא, הוא, הוא ישראלי, שהצליח בקנה מידה, וגם לא תגיד לי, למד 200 אלף שנה, כולה ואז לא הייתי שם איזה חמש שנים, פחות או יותר, הייתי, אבל לא במקום שלו, פוגשתי אותך חמש שנים, הבן אדם ירד לגמרי, התגרש, נפל בביזנס, גר במכונית, גר במכונית, אתה יודע מה זה? והוא אומר לי, אתה יודע אבל מה הכאב הכי גדול שלי? זה הנקודה הזאתי. האנשים התרגלו שהוא נותן צדקות. באמת, הוא היה נותן מלא, אני מכיר אותו, הוא היה נותן מלא. אז אנשים היו רגילים, באים אליו, כל מיני מוסדות, כל מיני זה, והמשפחה שלו מהארץ. אתה יודע, תראה לך איזה אנקל סאם, בארצות הברית, מה שנקרא. היית מחכה שהוא שחרר, הוא היה משחרר, הוא היה נותן להם. עכשיו אין לו כלום, אנשים מגיעים אליו, אתה חושב <ועל> עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, והוא אומר, אין לי, אין לי, אין לי. הוא אומר, אז אנשים, בהתחלה, לא כל האמינו לי גם. אין לו, אין לו, סתם משחק אותה, אתה הוא בא אוטו, משחק אותה. לא, באמת, באמת אין לי. והכי גרוע אתה יודע איזה הרגשה הזאתי? טוב, בקיצור, אז הרב פה אומר, נתחרקמו פניו. הלך אצל אשתו, עכשיו הרבנים מגיעים, הוא הולך אצל אשתו, אמרה לו אשתו, מפנימה פניך חולניות. האישה ישר קולטת על הבעל, מה, מה, מה קרה לך, מה מי? אמרה לה, רבותיי כאן, ואיני יודע מה לעשות, אין לי כסף לתת להם. אמרה לו אשתו שהייתה צדקת ממנו, כך אומר המדרש, לא נשתער לנו אלא שדה פלוני, נשאר תן להם חצי! זה מה שנשאר! תן להם חצי! הלך ומכר ואת חציה נתנה להם. והם התפללו עליו ואמרו לו, המקום היא מלך חסרונך, יהי רצון תחזור חזרה. לאחר הימים, יצא לחרוש בחצי שדה. אם כשהוא חורש, נפתחה הארץ, נהיה בולען, ונפלה פרתו, שם נשברה הרגלה! אוקיי. איזה הרגשה. גם נתתי צדקה, גם מכרתי את ה... וגם עכשיו נשברה לי הפרה, כאילו, אתה יודע שצרות מגיעות? אדה, אדה, אדה. אדם רגיל היום על הקדוש ברוך הוא סתם, סליחה שאני אומר לך את זה לא יפה הקטע הזה. לא יפה. אתה יודע, אני נתתי צדקות, אמרו לי ייעשר כדי שתתעשר, בבקשה. תתן לי מוז... מה זה אני... הפרה שלי זה לא הדבר האחרון שישה, נשברו לו הוא יורד לתוך הבור, ומה הוא מוצא שם? אה, תגזימו. אבל סתם. אומר, ירד לשם המדרש, הקדוש ברוך הוא האיר את עינו ומצא שם סימה. מה זה סימה? אוצר. תראו מה, מה המדרש כותב, שהקדוש ברוך הוא האיר את עיניו ומצא סימה. וזו נקודה מאוד חשובה. לפעמים יש סביבנו הוצאות, באמת אני אומר לכם. אבל אתה לא קולט את זה, אתה לא קולט את זה. זה היה שם כל הזמן, זה לא כאילו, פתאום קיבלת משהו. והקדוש הוא מאיר את העיניים, וואלה, עכשיו אני מבין, אתה מבין? עכשיו אני יודע מה לעשות, פתאום אני אומר לך לכן, אל תחפש דווקא ישועות מאיפה שאתה חושב שזה דווקא זה יגיע, אתה לא יכול לדעת איפה זה יגיע. קיצור, ההוא התעשר, נהדר. מה ילמד אותנו כאן? חכה לסוף, חכה לסוף. אל תעצור לי בדרך, לטוב או לרע אני אומר לך, עוד פעם. עכשיו מתי יהיה הסוף? לא יודע, באמת אני אני לא יודע מתי יהיה הסוף. אבל אל תעצור לי באמצע ספר, או סרט, נגיד, אדם רואה סרט עכשיו, באמצע הסוף יהיה מפתיע. תמיד הסוף יבוא בכיתה, הופ! וואלה, איזה קטע. לא חשבתי בדיוק זה יסתדר, טה טה. אם הסוף ידוע מראש, משעמם. מההתחלה זה שזה יהיה הסוף. הוא ידע שהוא מתחזה. חכה לסוף. אפרופו חכה לסוף, יש סף שנקרא חובות הלבבות. בשער הבחינה בפרק ו'. נספר עוד סיפור ככה עם מניה. הוא אומר, תקשיב טוב. כי הרבה המאורעות ומרבאות עלינו, שלא ברצוננו, הופכות בסופן לטובה. יש הרבה מאורעות בחיים שבסוף מתאפק לטוב. וכן להפך, גם ההפך. זאת אומרת, לצערנו, הדבר הזה טוב, לפעמים נדמה לנו שהדבר הזה טוב, ואחר כך הופכת לרע. ומסופר על חבורת עוברי דרכים. חבורת חבר'ה שהלכו קצת לקמפינג. לנה ליד קיר אחד. בא כלב. ועשה את צרכיו על אחד מהחבורה. תאר לעצמך כזה דבר. אתם הולכים לקמפינג, כמה חבר'ה, שמתם אוהלים וזה, ואתם ישנים ככה כולכם ביחד, צחוקים וזה, נרגילות, הנה, מוזיקה. הלכתם לישון, אתה נרדעת של נרדם, פתאום מגיע כלב. לא איזה אח בראש. חמור. אתה ישן, טוב לך, אתה מחייך ככה, אתה... אתה איזה הרגשה. עכשיו, עשה את צרה, שרא... אני לא, 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 כתוב מה הוא עשה. <laughs> בוא נלך על הקל ביותר, מזל השם. <laughs> אתה יכול לאכול את הכל, אתה מאכול את הכל. <laughs> תחשוב איזו הרגשה, ההוא מתעורר משנתו, לא תגיד כאן בבוקר אחרי שעבר הזעם. <laughs> לא, ותוך כדי, כאילו, חוויה. מתעורר משנתו וקם לרחוץ את עצמו. <laughs> מן הסתם, לא כתוב פה, לוי זה קללה בטח. <laughs> איזה... <ברך laughs> את הכלב, ברך <laughs> את העולם, את אשתו. מה היא קשורה? תמיד היא קשורה. <laughs> כשהתרחק מחבריו, נפל עליהם קיר ומתו. לא לאף אחד מישראל. והוא ניצל. זאת <מצל> אומרת, הרבה פעמים הוא מסיים מסעריו, קורים מקרים דומים או מקרים הפוכים. זאת אומרת, שוב פעם, אל תתבלבל, תחזיק חזק. קרה מה שקרה, אל תתבלבל, תחזיק חזק. ואני אומר, כולם מכירים את הסיפורים האלה, אבל זה הם חשובים, לכן לא סתם התנ״ך מספר לי את זה. לא סתם התנ״ך מספר לי אחד בשם דוד המלך, שכולם מכירים אותו, ותהילים וכן הלאה, אבל הבן שלו רוצה לרצוח אותו. הבן שלו, אבשלום, רודף אחרי אבא שלו, פוגע לו בנשים שלו, כמה נשים, פוגע בנשים שלו, מצער את אבא שלו, מחפש לרצוח אותו, לא סתם לעשות לו פרצופים בחלון, לרצוח אותו. ודוד הלך בורח, מרגיש על הפנים, על הפנים, ואז, דווקא ברגע הזה שהוא הולך אבל וחפוי ראש, הוא מחז"ל שהיה את הסיפור שכולם מכירים אותו, ששמעי בן גירה בא ומקלל אותו, הוא אומר צא טמא! אתה מבין? דווקא אז, כאילו, אם שאני אקריא לכם את הפסוקים, לא, זה בכלל ה... קורא לו צא טמא, מקלל אותו, רוגם אותו באבנים, הסיפור הכי ידוע למשל, על דוד המלך, שעל דוד הלך יש לו צבא, יש לו שרת צבא כמו אבישי בן צרויה. אבישי בן צור, תבין, הם מורידים מוריד לו את הראש לכלא לח... הזה, מורידים לו את הראש. אומר דוד לא, השם אמר לו כלל. עכשיו תבין, אני, למה אני מספר לכם את זה? כי, אני לא יודע מה איתכם, לי, לפעמים יש תקופות <כככה> ככה ככה. שנים בתקופות ככה ככה, העדיף לא עדיף לא לעצבן אותי. דווקא כשאני, כאילו, חצי בדיכאון מה שנקרא, אתה תוציא את העצבים על מישהו. אם הוא היה מגיע אליו, לצורך העניין, אנחנו קוראים לו, אבישי בן הוא מלך, מישהו מקלל אותו, שייקללו עד מחר. לא אכפת לי בכלל, לא נפגע מזה. זה קרה לו בתקופה לא טובה שלו, שאז אדם הוא רגיש. לא יודע מה איתכם, לי יש תקופות, אני אומר לך, שאני הולך כזה עצבני. ואז אני רק רואה מישהו מעצבן אותי כבר. אם אני מחזיק את עצמי, סתם, אני אומר אני בא לבית כנסת, ויש אנשים, בא לי לפעמים שהוא... סתם, להוציא לנו את העצבים פה, צריך לעשות לו מעצבן אותי. אני אומר את זה בכוונה, מכיוון אז מגיע אותו ניסיון נשמי בנגירה, דווקא אז. תחזיק חזק, אל תתבלבל. אותו דבר ההפך. יש שיר של דוד דאור, הוא כתב על זה, הלחין על זה שיר. לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות ונפלאות ממני. מה זה לא ולא רמו עיניי? ולא גבה ליבי. מתי דוד המלך את זה, אתם יודעים? מתי דוד המלך אמר? לא רמו עיניי. העיניים, כאילו לא הרגשתי על הסוס. אתם יודעים מה אמר לו את זה? שהוא נמלח למלך. דוד המלך, אני סיפרתי, זה לא יכי בזה כרגע, חבל על הזמן שכולנו. דוד המלך עד גיל 28 היה בטוח שהוא ממזר. אתה יודע מה זה ממזר ביהדות? ממזר זה הדבר הכי לא כיף להיות. זה חותמת כזאת. אתה סוג ב'. למה? כי האפה שלהם היא לא יודע מה הלך עכשיו בבלאגן. דוד המלך היה בטוח שהוא ממזר, כי ישי. לקח אישה אחרת, שפחה, היה שם סיפור שלם, והשפחה לא רצתה להיות עם... כי היא לא רצתה לפגוע בניצבת בת עד האל, ככה אמרו לאמא של דוד המלך. אז הם התחלפו בלילה. אז אבא של אישה היה בטוח שהוא נמצא עם השפחה, ובאמת הוא היה עם אמא של דוד המלך. אז היא התעברה באותו לילה, ודוד המלך נולד בזמן שהיא... הוא נפרד מאשתו, אז הוא היה בטוח שכאילו... איך היא נתעבר היום? מה זה הדבר הזה? מן הסתם... 28 שנה ככה הוא מרגיש, ממזר, שלחו אותו להיות רועה צאן כדי שיאכל אותו דוב או אריה, שלום על ישראל. אף אחד לא מאמין לו, אף אחד לא מוכן לקבל סיפורים, הוא עצמו לא יודע את כל הסיפור. ואחרי 28 שנה מגיע שמואל הנביא להמליך למלך את אחד מהבנים של ישי, והוא בוחר בדוד המלך, הוא אומר לו, אתה, אתה המלך! יש לזה שיר? אתה המלך! אתה יודע איזה הרגשה, אדם, אדם נורמלי, צריך להרגיש כאילו... כאילו, זירקתי אותה, אחי. לא, לא רמו עיניי. לא רמו עיניי. למה? אל תתבלבל, תחזיק חזק. גם לטוב, עוד פעם, גם אם כל כך משהו טוב, אל תתבלבל חמוד. מצד שני, דבר לא טוב קורה. שהבן שלך מנסה לרצוח אותך, חס ושלום. ולא רמו עיניי, זה לא גבה ליבי. לא רמו עיניי, מתי? שהוא הרג את גוליית, הוא מחזל. מה זה הרג את גוליית? גוליית שש אמות, שלוש מטר וזרת, הוא מחזל. הבן אדם הזה ארבעים יום, אף אחד לא מסוגל ללחם איתו. שם שריון קשקשים, שאול המלך דאז מציע הצעה, פרס. מי שמוריד את הבן אדם הזה, אתה זוכה לבת שלי, לנסיכה, ואת כל הכסף שיש לי. מי לא היה רוצה? אף אחד לא מסוגל, אבל. ועכשיו כל עם אז לא מסוגלים. אז שיקול דוד המלך. אמר לך, תנו לי, אני מוריד אותו. אני מוריד אותו. צחקו עליו. הוא לקח אבן, שם ברוגתקה. וואי אבן אף פעם, <laughs> פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ <laughs> <תחזיק חזק, laughs> <אל תתדבל. laughs> לא אם הם הוציאו לך כתב אישום. <laughs> תחזיק חזק, אל תתבלבל משום דבר, לא לטוב, לא למוטב. כי אנשים בדרך כלל שטוב להם, הם מתחילים לזלזל באנשים הכי קרובים אליהם. הכי קרובים אליהם. שם הייתי ממישהו ש... אבל זה סיפור שהיה פעם, אבל סיפור טוב. שהוא גר בארצות הברית, בן אדם שהצליח מאוד אקדמית, והוא בא להתקבל לאיזשהו משרד, משרד מאוד חשוב. אז המנהלים שם בוחנים אותו, מסתכלים על גיליון ציונים שלו, בונו אתה, כל מיות, הייתה על מלגה באוניברסיטה? אומר להם לא, לא הייתי על מלגה. מה, אז מי ממנה לך את הלימודים? אבא שלך? אומר לו, אבא שלי נפטר כשהייתי בן שנה. אז מאימא שלך? אומר, כן, אימא שלי מימנה אותי. שואל אותו, מה אמא שלך עושה בחיים? אמרה אמא שלי הייתה כובסת. כובסת. אומר לו המנהל עבודה, כאילו המנהל שם במפעל, אז הוא אמר לו, ידיים כאלה חלקות, יודע, של כאלה, של העדינים שבעדינים, מה שנקרא. אלה שמנגנים... ויש כאלה עם ידיים חלקות, כאלה שבנים חמורים בידיים כאילו... אז הוא אומר, וואלה, אתה פעם עזרת לאימא שלך בכביסה? אז הוא אמר לו, אף פעם לא. אימא שלי רצתה שאני אלמד, לא רוצה שאני אעזור בשום דבר בבית, אחרי ידיים שלי כאלה. אמרנו לה מנהל, אז אם ככה, אני רוצה לקבל אותך, אבל היום בלילה לך הביתה. תשטוף את הידיים של אמא שלך, תשטוף אותם, מכיר אותם, ותבוא מחר, תדבר. טוב, הוא לא הבין מה, הוא בא הביתה, אומר לי, יש לו אמא, אני רוצה לשטוף לך את הידיים. עכשיו, אתה זה לא... אני זוכר שאני חזרתי בתשובה בהתחלה, אז קראתי בספרים ש... תכף אני את הסיפור, לא נגמר. בערב שבת יש עניין לנשק את היד של אמא. כשאבא והילדים חוזרים לבית כנסת, יש עניין לנשק את הידיים של אמא. אז... לא, אנשים לא עושים את זה כל כך. כאילו, הילדים שלי לא עושים את זה. לא משנה. אז באתי לאימא שלי, אמרתי, אימא, אני רוצה להשק לך את היד. חשבה ככה, הדעת עושה לך מה זה טוב, אני רואה. נשק ידיים, הגיע הזמן, תתחיל להשק לאמא שלך ידיים קצת. אבל, אז הוא אמר לי, שלי, אני יכולה לשטוף לך את היד? את הידיים? לא כל כך הבינה מה הקטע, אבל בסדר, תשטוף. פעם ראשונה הוא לוקח את הידיים של אימא שלו, הוא מסתכל על הידיים שלה. הוא רואה את הידיים שלי, אם יש לה מקומטות, אתה יודע, פצועות, חתכים, פצעים, שהוא שוטף לדעת, מה שיש לה לפעמים, כאילו, שורף לה קצת את המים. אז הוא אומר לה, מה זה הידיים האלה, אמא? זו שימת חמוד שלי, אני כל השנים כובסת. כל היום אני מתעסקת עם חומרים כאלה ואחרים. זה לא פשוט. זה מה שקרה לידיים שלי. ואז התחילו לראות לו דמעות מהעיניים, כי פתאום הבין. שכל מה שהוא קיבל, כל הלימודים, אתה מבין, הכל בזכות הידיים הקטנות האלה, מה שנקרא. <קס> ואני אומר את זה לעצמנו, מכיוון ש... עוד אל תתבלבל, תחזיק חזק. כי כשאתה הולך לך בחיים, וברוך השם, אתה יודע, זה ההוא אקדמאי, הולך ילבליק, להתקבל למשרד רציני, אימא <קס> שלו כובסת, אמן, יאללה, יאללה. <קס> אני אומר את זה בכוונה, מכיוון שכל אחד מאיתנו, בזמנים טובים, גם כן תחזיק חזק, אל תתבלבל. אבל בעיקר, בזמנים יותר חלשים. <קס> <קס> איך עושים האחד, החיים זה גלגל. פירוש הדבר, מה שאתם רוצים לקבל, תשקיעו. אני ראיתי את זה כמה פעמים, אני לא יודע אם אמרת לכם את זה, אבל אני רואה את זה הרבה פעמים גם אצלנו, גם אצלנו שסביבי. מה שאתה רוצה לקבל, את זה תיתן. כל הפוסל במה הוא פוסל, דבר, אני ראיתי את זה על עצמי, לא אישית, כאילו, אבל ראיתי שאנשים מדברים איתי ואני מסתכל על זה מהצדדים. למשל, לצורך העניין, אני, מישהו אומר לי, אישה מתקשרת אליי, אמרתי מת, לי אם בא לי. תקשיב, הרב, אני חוזרת עייפה מהעבודה, על יום ממש ממש קשה. אני מצפה שאני אבוא הביתה, שמישהו קצת ידאג לי, יקשיב לי, יפנק אותי, יחשוב עליי, תהיה לי תשומת לב. וזה בסדר, לגיטימי. מה עם בעלך? למה הוא לא עושה את זה? הוא אומר לי, הרב, הוא מתחיל להגיד לי, היה לי יום קשה, עבדתי קשה, מה כבר ביקשתי? רוצה שמישהו יפנק אותי, תהיה איתי, תקשיב לי. זאת אומרת, שימו לב טוב, בדיוק מה שהיא רוצה, גם הוא רוצה. בדיוק מה שהיא מתלוננת שהוא לא נותן לה, הוא מתלונן שהיא לא נותנת לו. Mm -hmm. עכשיו, תבדקו את זה בהרבה מאוד דברים בחיים. כל מיני דברים. סתם דוגמא, אחת מתקשרת אליי, אומרת לי, הילדים שלהם מתלוננים, משעמם להם, אין להם מה לעשות. אה. היא אומרת הם לא קוראים ספרים, הם לא, 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 לא. אותה אימא, אותה אימא, דיברה איתי לפני איקס זמן, ואמרה לי, שעמם לה. החיים משעממים. אין, שום דבר לא קורה, כאילו, אתה יודע, אה... את קוראת ספרים... לא, לא קורה, לא, משעמם, כל החיים אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר. כמו שהתלוננה על הילדים שלה, התלונה על עצמה, זה אותו דבר. תשימו לב לזה, כל הפוסל, במומו פוסל. או להבדיל, מה שאתה רוצה לקבל, תיתן. תבדוק מה אתה רוצה לקבל בחיים שלך, זה תיתן, בסדר? ואני אומר עוד פעם, גם אם תיתן, לא תקבל את זה בשנייה באותו רגע, כי יש אישה, תגיד לי, הרב, אני נותן, אני לא נותן את כל החיים שלי, לא מקבל את שום דבר חזרה. מאוד ייתכן שאני אשמע את זה מבעליי, הוא יהיה לי אותו דבר. אני נותן, 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 ואני לא מקבל שום דבר חזרה. זאת אומרת, זה יהיה, אתם תראו שזה יהיה דואלי. למרות שהיא תגיד, הרב, והוא לא אני נותן את החיים שלי. בשביל מי אני עובד? בשב <laughs> כל אחד עם התפיסה שלו בראש, מה זה נקרא נתינה. אבל אתם תראו שגלגל חוזר בעולם. ולכן אני אומר עוד פעם, החיים זה גלגל. מה שאתם רוצים שיגיע אליכם, תשקיעו אתם לפני כן. אתם רוצים שהחיים שלכם יהיו מעניינים, תהיו אתם מעניינים. אתם רוצים שיקשיבו לכם, תקשיבו אתם לאחרים. אתם רוצים שייתנו לכם, תיתנו אתם לאחרים, וכן הלאה. מה שאתה רוצה, תקבל. זה תיתן, זה דבר ראשון. כל המידות הטובות. משמעת... הם כל המידות הטובות. ראיתי מחקר מאוד פשוט, מן מכירים את הדברים האלה. כל אדם יכול לעשות דיאטה בחיים. קח איזה דיאט שאתה רוצה, מלאכול מלפפונים ועד חצי יום לצום, חצי יום לאכול, יש כמו מלאכולים כאלה. בין חמישה לעשרה אחוז מהמשקל הגוף שלך, שאתה יכול להוריד. כולם יכולים לעשות את זה, וכל דיאטה היא טובה, אין, אין אחת להיות טובה בשנייה. למה כולם נשארים משמנמנים? מה עשו בתכלס? כולם נשארים שיר, <עד> <עד> משמנ... עשו איזה טבעות, היום קיצורים, עניינים. <laughs> אבל <laughs> תכלס, יש כאלה שירזו, יש, שלום לא הרוב עשו וחזרו. למה, מה הבעיה? <laughs> בעיה אחת. <laughs> קשה לוותר על גלידה. <laughs> זהו, קשה לוותר על גלידה. גלידה זה רק רעיון. לכל אחד מאיתנו קשה לוותר על משהו. ואז אני מוכן להשקיע זמן מסוים, אני מוכן להתנזר ממשהו מסוים. אחרי איקס זמן אני חוזר בדיוק למצב שלי. בדיוק למצב שלי. מאוד מאוד קשה להשתנות, בפרט אם זה לאורך זמן. אני מוכן חודש, חודשיים, חצי שנה. אגידם צריך לזכור, שעוד פעם, היהדות מכניסה לתמונה דבר שנקרא יצר הרע. ויצר הרע לא רק בדיאטה, הוא יערוב לנו בצד עד מאה ועשרים. לכן אתה יכול להגיד לי, אבל אני נקי כבר תקופה, חצי שנה הייתי נקי, שנה אני לא עושה שטויות, ופתאום תהיה נפילה למתחת לרצפה, אני אומר לכם. איך זה יכול להיות? בואנה, שנה אני בסדר, שנה אני בסדר. שנה זה המון, יחסית. עכשיו, כל יום זה מאבק לפעמים. ופתאום התרסקות עד רצפה. לא לשכוח, אני אומר לכם, על פי היהדות, יש מישהו שאורב לנו בצד, כל הזמן מחכה לנו לרגע של עת רצון מבחינתו. לכן, לא להישבר, גם אם נפלנו, אני ממשיך חזק. להחזיק חזק, לא להתבלבל, אמרתי לכם. לא מנפילות, לא מהצלחות, גם אם אני שנה הצלחתי, ברגע שתחשוב שאתה כבר מעבר לבעיה, זהו, אתה כבר משוחרר ממנה? אתה תיפול. לכן יש גרסה כזאת, אמרתי לך, אני לא מסכים איתה לגמרי, אבל הגרסה של ה... מה שנקרא של ה-12 steps, ה-AA גם משתמשים בזה, של להגיד, אני מכור. גם אחרי 20 שנה שאני נקי, אני, אני מכור. זה לא שאני באמת מכור, אבל אני צריך להזכיר לעצמי, שאל תנוח על זרי דפנה. לכן, אם מישהו נפל פעם במשהו, כל אחד מאיתנו, אל תביא את למצב של סכנה נוספת. ותגיד לי זה לא יקרה הפעם. לא הרב, אני למדתי מניסיון. יש כל מיני דברים. חוסר נאמנות, כל אחד מאיתנו יש לו את הניסיונות שלו. אם אני רוצה להיות, ודאי שזה לא יקרה לי עוד פעם, אסור לי להיות במצב שאני יכול ליפול. כי אני אפול, בפרט נפלתי כבר פעם, אני אפול. אני, אני לא יכול להגיד לי זה לא יקרה, אתה מבין? אדרבה, אני אשתדל לשמור על עצמי כמה שעמים ככל יותר. נקודה נוספת, כתבתי לעצמי, אמרתי לכם, זה... הם כל המעלות. זה בלתי אפשרי לאהוב מישהו שלא אוהב את עצמו. בלתי אפשרי לאהוב מישהו שלא אוהב את עצמו. תבדקו אם יש לנו בעיות בזוגיות שלנו, בקשר, מערכות יחסים שלנו. אם אדם לא אוהב את עצמו, בלתי אפשרי לאהוב אותו. הוא לא ייתן שיואהבו לא אותו אפילו. יהיה לו קשה לקבל אהבה מאחרים. הוא תמיד יחשוד שלא באמת אוהבים אותו. איך כן גורם לו שיואהב את עצמו? זה קוראים מחמאות. פחות ביקורת, אבל לא סתם מחמאות, סתם דוגמא אשתך חוזרת מהעבודה, אומרת לך, תקשיב, קיבלתי העלאה. איך כדאי להגיב? קיבלתי העלאה. אז יש כאלה אומרים, זה נקרא חיזוק פסיבי. יופי. <laughs> כאילו, יפה, זה גם טוב, גם טוב. יש כאלה עושים יותר גרוע, אשתך חוזרת, קיבלתי העלאה, ואתה אומר לה, אה, עכשיו זה הלכה הנחה בארנונה. הלכה הנחה ב... גם כן עם ההעלאות שלך, מי צריך את זה? אתה יודע כמה משלמים על עכשיו? נעשה. הכי טוב, תנסו לזכור את זה. לא משנה אם זה האישה או הבעל, כן? חוזרים לזה בשורה טובה, תנסו, תנו לו עולה לשחזר חזרה את האירוע. אני עשיתי את זה בבית, זה עבד חזק. מה הכוונה? אשתי חזרה עם איזה משהו, קרא לה, נגיד מה, יש פה כווני... חזרה ואומרת לי, תקשיב, ככה וככה. אחת היא אגידה, יופי, כל הכבוד, סחטין. אבל אמרתי לה, מה באמת? די. כאילו, א', זה מגיע לך, אני מה זה מגיע לך? אני, אני פשוט קראתי מאמר שכתבת לפני שבועיים. אחד המאמרים, אני אומר לך. אחד המאמרים. אבל תספרי לי, מתי, מתי קיבלתי, נגיד, את ההעלאה? מתי, מתי זה היה עם ההעלאה? תספרי לי, איפה, איפה זה היה? אוקיי, תקשיב. <laughs> זה היה ככה, <laughs> <laughs> זה היה... אני, הייתי במשרד, הבוס נכנס, אומר לי, תקשיבי, נכנסים למשרד, מספר לי, ומה שקורה היא... <laughs> היא חווה את זה עוד פעם, בסדר? ואז אתה גורם לבן אדם באמת לחוות את החוויה שוב פעם, והוא נהנה עוד פעם. ואז הוא מרגיש שאתה שותף. היא תרצה שתהיה שותף. לכן היא מספרת לך, לא כדי לתת לך מידע איפה היא הייתה. הנה, תקשיב, עשיתי ככה. ככה. היא רוצה, כאילו, אתה לא היית שם, אז בוטי הייתי שם. <עיק> <עיק> אז היא רוצה להכניס אותה לתמונה, כנס איתה לתמונה, כנס איתה. מה היה, באמת? כאילו, אבל ספרי לי לאט לאט, כאילו, מה, באיזה שעה היה, מעיין את הסבתא שלך! לא קשור, יקיריי, לא קשור. ולכן אני אומר את זה בכוונה, מכיוון ש... צריך לחכות לסוף. אבל אמרנו שבלתי אפשרי לאהוב מישהו שלא אוהב את עצמו, וזו נקודה מאוד חשובה, לכן תעשו לי טובה, אמרנו את זה כמה פעמים, בואו נהיה קצת סובלני כלפי עצמנו, וכן בואו נאהב את עצמנו. כן, נחזק דברים טובים שלנו, כן, נראה את הדבר... הצדדים הטובים שלנו, כי אנחנו עושים דברים לא טובים, וזה מאוד שובר אותנו. זה אי אפשר לדעת איך השני מרגיש באמת. אי אפשר לדעת איך השני באמת מרגיש אבל. הראש של הבן אדם שאתם מסתכלים עליו והלב שלו זה כמו יער אבות. מה זה יער אבות? זה אין סוף חדרים, אין סוף מקומות. וגם אם אנחנו חושבים שאנחנו מכירים לך את השני אנחנו לא מכירים בכלל כי היא לא תספר לך באמת מה היא מרגישה. הוא לא יספר לך באמת על באמת מה הוא מרגיש. גבר יותר פשוט, הוא לא... אבל זה מורכבות. כשאתה בא לפגוש בן אדם, אתה בא לדבר עם בן אדם, אתה בא לראות בן אדם שעבר משהו. המוח של האדם זה יער אבות על ממך, הלב שלו אין, אין, אין לו סוף. למה אני אומר את זה? כי אני אומר את זה מנקודת סיבה אחת, עשרה ניסיונות נשא אברהם אבינו. אמרנו שהניסיון האחרון הוא לא היה דווקא עקדה, הוא היה דווקא הניסיון של לקבור את אשתו. כי ניסיון העקדה, חזרנו, למה, לא, למה זה לא הכי קשה? כי הקדוש אמר לו שני דברים, ומפה הקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך ביצחק, היא קראה לך זרה. הילדים שלך, אתושטרי מיצחק אבינו. פתאום אלוקים אומר לו, בוא תשחט אותו. אוקיי, מה שתגיד. הוא בא לשחוט אותו, בדרך יצרה נפגש איתו, הוא אומר לו, תקשיב, אתה לא נורמלי, אם אתה שוחט את הבן שלך, זה ההפך ממה שאלוקים רצה. זה ההפך ממה שאלוקים רצה, אל תעשה את זה. ואברהם אבינו אומר לו, אף על פי הוא בא לשחוט אותו. מי שיודע, על פי הקבלה, ליצחק הייתה נשמה של אישה. <laughs> נשמה של אישה, זה לא הכוונה כאילו, אני חושב על לשנות כמה דברים בגופי. נשמה של אישה, הכוונה היא שהאדם לא יכול ללדת. מבחינה מסוימת, עוד פעם, אנחנו לא יכולים לדעת, לא שגבר לא אמור ללדת בכלל, אבל הוא לא אמור, הוא לא יכול למלט את התפקיד שלו כגבר. בכלל רוחנית. זה איזושהי נקודה שיש לו נשמה של אישה ככה, זה מוגדר. יצחק באופן נורמלי לא יכל היה ללדת. זאת אומרת, אם הוא היה מתחתן עם רבקה, אשתו, לפני העקדה, לא היה עליהם ילדים אף פעם. לא היה עליהם ילדים. מתי הם זכו לילדים? רק בגלל העקדה. בעקדה מרוב הפחד, הוא חז"ל, פרחה נשמתו, הנשמה שלו יצאה, התחלפה לו בשמיים לנשמה שזכה, ורק בזכות זה הוא יכל ללדת. זאת אומרת, על פי היהדות, על פי הקבלה, הקדוש ברוך הוא הבטיח ליצחק, ליצחק, לאברהם אבינו, ביצחק יקרא לך זרה, ועכשיו הוא כאילו אומר לך לעשות משהו הפוך לגמרי, לשחוט את הבן, ואתה כאילו, זה ודאי יהרוס את זה זה, זה, זה נגד זה, זה סותר. <אף> לא. זה בדיוק ההפך, אתה מבין? אתה תזרוק את השכל שלך הרבה פעמים. אם אתה יודע מה אתה צריך לעשות, תעשה את זה, אל תעשה חשבונות. אבל תחזיק חזק, אל תתבלבל. כי יכול להיות שאתה מפסיד וכן הלאה, אני סיפרתי לכם זה לפעמים, יש לי שכן. שנוסע במונית, והנייג מונית עם כבוד קסקט כזה, נראה נראה נחמד, לא נראה דתי יותר מדי, ואז הוא אומר לו לשכן שלי, אל תסתכל עליי ככה, אני שומר שבת! עכשיו, שבח... השכן שומע, אני לא הסתכלתי עליו בכלל, אבל מה... הוא <קרע> אומר, מה זאת אומרת שומר שבת? כל הכבוד, אשריך שאתה שומר שבת. הוא אומר, לא, אתה יודע מה אני שומר שבת, אני לא אדם דתי. אני שומר, אבל אתה יודע, זה... אני לא ממש ממש דתי. הוא לא מה אני אספר <קרע> <"מה> לך, <חמד? קרע> אני לקחתי פעם מישהו מכפר חב"ד ומספר לו, יהודי מכפר חבד. והייתם אמור להסיע אותו לרמת גן לאנשהו, אני מסיע אותו לרמת גן, ומרמת גן אחרי זה לכפר חב"ד. טוב, אני מסיע לרמת גן, ואז הוא אומר לי, הבן אדם, תקשיב, אין לי ארנק. אין לי ארנק. אני לא... לא יודע מה לעשות אני לא... כנראה איבדתי את הארנק. לא יודע מה לעשות. עכשיו, אם אתה נהג מונית ומישהו אומר לך, איבדתי מה אתה עושה? או נועל את הדלת, או כאילו, תבין, הוא קראתי המשטרה המקומית. הוא אומר לו, תקשיב, תיקח אותי הביתה, כפר חב"ד, אני אומר לך, פה, זה הכתובת שלי, זה השם שלי כך וככה, תבוא מחר, אני אשלם לך את הכסף. טוב, הוא אומר, הוא היה נראה לי יהודי אמיתי, זאת אומרת, הוא לא נראה לי שקרן, ראיתי איפה הוא גר, אמרתי, אין אם הוא לא יוביל את הכסף מחר, אני אביא לו אנשים הביתה. הוא אומר לו, תגעתי אליו הביתה, הוא יוצא לקרתי, הוא שילם לי את כל הכסף. והוא אומר לי, אבל עוד דבר, הוא אומר, תקשיב, אני אדם שברוך השם לי כסף. ברוך מיוצא את הערנק, יש לי כסף. אתה נהג מונית? מה סתם עובד גם בשבת. מה סתם אתה עובד בשבת. בוא תגיד לי כמה אתה מרוויח בשבת, ונעשה עסק. תביא לי שלושה חודשים האחרונים של משכורת, אם, אם אתה מדווח, מה שנקרא. שלושה חודשים משכורת. תפסיק לעבוד בשבת, הוא אומר לו, תפסיק לעבוד בשבת. תביא לי שלושה חודשים מעכשיו הלאה. ואני מסוגר לך את הפערים, בסדר? רק אל תיסע בשבת, מה אכפת לך? אני מתחייב, אני חותם לך פה, אני ימלא לך את חסרון לך, מה שנקרא. מן הסתם אתה תרוויח פחות, אתה יודע, גם שכר שבת, גם אתה מרוויח כפול, אתה לא עובד בשבת, כמה שאתה מפסיד, אני מממן לך את זה. מה אכפת לך? חופש, מה? אומר לו, אתה תחתום לי על זה מעורך דין? גם. אומר לי, איך אתה מחייב שאתה רוצה, אבל תהיה אמיתי, אני אאמיתי עד הסוף. הנהג מוריד את עצמו מספר לשכן שלי, הוא אומר, מאה אני שומר שבת, 16 שנה לא באתי אליו. אתה יודע למה? אף פעם לא קיבלתי פחות. אף פעם לא קיבלתי פחות. עכשיו, so, למה אני אספר לכם את זה? זה סיפור יפה, חזק וברוך. <laughs> אני מכיר אנשים שהתחילו לשמור שבת, וקיבלו לא פחות, רבע. <laughs> מה עכשיו? בכוונה אני אומר את זה, למה? אדם, אל תעשה ביזנס עם בורא עולם. כאילו, אוקיי, אם אני מרוויח, אלוקים אני איתך. אבל אם אני מפסיד, אהה, תציג על אמת. אם זו אמת, לך עם האמת עד הסוף. אם זה לא האמת, אל תעשה כלום. ואני אומר, זה נכון גם בזוגיות, זה נכון בעבודה, זה נכון בכל מיני דברים. לא רק כשאשתי נחמדה אליי, אז אני נשאר איתה, ואם היא לא נחמדה, אז אני חותך. לא בגלל שהילדים שלי נחמדים אליי, אז אני איתה, ואם לא נחמדים אליי, אני זורק אותם, חס ושלום. לא קשור, אמרו שהם לא עושים אם אבא נחמד אלינו, נשאיר אותו. לא נחמד. שלח לו. אני אומר את זה בכוונה, מכיוון שכל אחד מאיתנו יש את הניסיונות שלו. והניסיונות, תזכרו, הם דווקא בתחום שקשה לך. דיברנו על זה שבוע שעבר, שלכל אחד מאיתנו יש איזו נקודה, שהוא הכי חלש. אז אני לא אומר, לפעמים יש אנשים שעושים דברים ש... לא שייך. לכן אמרתי שאנשים מחפשים אחרי הנאות. הבקשה, הסיק, זה הדבר השני. הדבר השלישי זה נתינה. הם שני הגורמים העיקריים אחד זה בקשה, כי בכל מה אני רוצה להגיד למשהו, איזושהי מטרה בחיים שלי, והדבר השני זה נתינה. אדם שנותן, הוא יהיה הרבה יותר מאושר מאדם שלא נותן. ופה זה המסע של החיים שלנו. לחשוב איך אני יכול לתת. איך אני יכול לתת לאחרים, איך אני יכול לתת לעצמי. שיהיה לי טיפה סיפוק. אני רוצה בעזרת לאחל לכולנו, שנזכה לשבת שלום. <אח> ממש שבת רגועה, שבת של התעלות, שבת שנזכור, תחזיק חזק. אל תתבלבל, לא לטוב, בטח לא לרע. שמחזק את כולנו, תודה רבה, שבהצלחה.